0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBN Cast, o seu podcast de Pokémon. E hoje estamos aqui para conversar sobre o anime. Anime mais. Eu sou o Danilo e estou aqui com o meu amigo Vinícius para falar com vocês sobre a temporada especial da Despedida do Oeste. Olá Vinícius, tudo bem? Tá empolgado para o episódio de hoje? Olá pessoal, empolgadíssimo, hein? Empolgadíssimo e triste, né? Porque é o começo do fim. Então, tô meio dividido nessa opinião aí. Pois é. Bom, no último episódio, a gente gravou aí os 10 momentos mais emocionantes da história do anime Pokémon, né? Já se preparando aí pra esse fim. Então, se você ainda não ouviu o episódio, ouça. Na semana passada, a gente não lançou o episódio por motivos de falta de notícia, é claro. falta de conteúdo, né? A gente tá naquele momento, assim, que... Enquanto não chegar o Pokémon Day dia 27 de fevereiro, a Pokémon Company não vai soltar nada. Então assim, tá aquela coisa a gente tá esperando o furacão começar, né? Tudo que que vai vir pela frente, inclusive, é antes foi... da tempestade. É, inclusive foi anunciado hoje já, né? Saiu um site oficial aí pra gente comemorar junto com o Pokémon. Eu achei, Vinícius, que eles iam fazer a comemoração Ia ter alguma coisa no domingo, mas não Eles guardaram pro dia 27 mesmo De fevereiro Vai ser na terça-feira Não, uma segunda-feira Segunda-feira Achei que ia ter alguma coisa no domingo Não sei porquê Domingo antes do dia 27? É, achei que eles 26. iam aproveitar o fim de semana Mas não, vai fazer dia 27 mesmo 27 mesmo, segunda-feira 20... Última segunda-feira do mês, olha que beleza Pois é, a gente já vai começar Março com tudo então, o episódio desse, dessa semana vai ter bastante coisa pra gente conversar. Mas enquanto isso não chega, hoje a gente decidiu falar sobre os primeiros episódios da temporada especial do anime. Bom, recapitulando, a gente teve o fim de jornadas, o fim do Projeto 1000, do Campeonato da Coroação Mundial. E na sequência foi anunciado duas coisas. Primeiro, que a próxima temporada do anime não teria o Ash. É, para tristeza de todo mundo. Teriam dois novos não. protagonistas. a nossa tristeza, não de todo mundo. Tem gente que ficou é, muito feliz. Tem... Mas para nossa é. tristeza. Mas neste podcast... <risos> Exato, aqui na, nos confins da PBN, muita tristeza. É, muita tristeza. E aí, também foi anunciado que antes disso a gente teria uma temporada especial de 11 episódios para mostrar os capítulos finais na jornada do Ash Pikachu. Ou seja, para fazer esse fechamento da história deles. Porém, a gente conversou aqui há vários episódios atrás, quando a gente viu a sinopse da série, lembra, Vinícius? Que dizia que a gente poderia ver algo que nos que falaria sobre os futuros... É, o futuro das histórias do Ash Pikachu. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sim, altas teorias. É, que não dava entender que seria um encerramento, mas, olha, vai dar para entender um pouco do que vai ser o futuro do Ash e do Pikachu. A gente ainda não sabe. Porém, a gente agora teve o anúncio da próxima temporada mesmo, que vai estrear no dia 14 de abril. Então já tem uma data de estreia. A gente não tem... É, muitas informações, um trailer, nem nada A gente sabe só que vai começar dia 14 de abril Provavelmente a gente ainda vai ter episódios sobre isso mais pra frente Mas hoje então a gente vai focar nos primeiros episódios dessa temporada Já foram exibidos cinco episódios Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso Sobre o que é cada um dos episódios O que, que a gente achou O que, que a gente tá gostando O que, que a gente não tá gostando E aí as nossas fanfics de sempre, né Vinícius? Claro, teorias, pode faltar. É, principalmente o Vinícius, que é muito criativo nessa parte. <risos> eu, Esses... eu
1: eu fanfico, daí o Danilo fica feliz com as minhas Fanficas e depois eu sou julgado. Eu acho isso uma injustiça.
0: A minha expectativa hoje tá com você, tá bom? Mas eu eu acho que muita responsabilidade, muita
1: responsabilidade.
0: Mas olha, antes da gente entrar exatamente isso, hoje a gente tem uma notícia aqui pra compartilhar com vocês... É, duas, Vinícius, eu acho Além dessa que a gente separou Acho que a gente podia falar do Switch Online Também, do anúncio que teve passada. ano passado sim, sim. Né? Que A gente teve uma Nintendo Direct No dia, que dia que foi? Você que tá mais antenado? Um dia, com certeza Eu não lembro, hein Dia 7, 8, acho que foi A gente teve uma Nintendo Direct De 40 minutos pra falar sobre os próximos lanç... Lançamentos Do Semestre. Claro que o grande holofote estava em torno do Zelda, né? Do trailer do novo Zelda, que foi a última coisa exibida. Mas algo que chamou muita atenção de todo mundo foi a chegada do Game Boy e do Game Boy Advance no Nintendo Switch Online. Algo que rumores há muito tempo, né? Tava todo mundo comentando isso já há meses. E finalmente... Sim, a gente até comentou
1: aqui no podcast, a gente comentou. Isso. Lembra, acho que no,
0: foi no, no, no nosso episódio de
1: expectativas para 2023 de Pokémon. Exato. Lembra que a gente comentou que talvez chegasse o, o Game Boy no Switch Online e talvez trouxesse Pokémon?
0: Então, a gente já acertou um ponto aí, hein? Nossa, então. E aí, o que, que a gente tem hoje? assim? Então, foi anunciado, mas assim, o Game Boy vai ser no serviço básico, no, no online básico, e o Game Boy Advance vai ser no Expansion Pack. Eles já anunciaram alguns jogos, provavelmente a gente vai ver isso mais ao longo do tempo, mas até agora a gente só tem o Pokémon TCG do Game Boy. Nada além é, disso. E
1: Pokémon TCG ainda é uma promessa futura, né? Nem chegou Isso. de fato.
0: É, e somado a isso, a gente ainda teve a promessa ano passado do Pokémon Stadium pro Nintendo 64, né? Do, do emulador Nintendo 64 Que ainda não foi lançado E aí tá surgindo um monte de rumor Um monte de história Algo que a gente tá esperando A gente espera que seja anunciado de alguma forma Os jogos da primeira, da segunda e da terceira geração Em algum momento A gente não sabe que ordem que isso vai acontecer Se realmente vai acontecer Talvez no Pokémon Day a gente descubra alguma coisa E aí a gente vai poder ter Pokémon Red, Blue, e Yellow... Gold, Silver, Cristal, Rubi, Safira, Emerald, e Elephant Green. É muita coisa, Vinícius. Muita coisa. Eu
1: vi um pessoal comentando, não, a Nintendo, a Pokémon Company, nunca tiraria essa carta da manga. Porque eles vão cobrar, igual fizeram no 3DS, cobrar não. separadamente. Só que assim, eu Agora... olho os outros serviços do Switch Online, os outros, entre aspas, emuladores do Switch Online, e tem uhum. bastante coisa boa por lá. Inclusive, nessa leva do Game Boy Advance, tem é, Zelda Minish Cap, que é um, é um, tipo, um baita jogo, é um jogo muito, muito importante do Game Boy Advance. E eles, e, e, e eles colocaram. Então, eu, eu tenho expectativas que Pokémon fique disponível, hein? E daí, inclusive, quem só tem o Switch Online básico sem o Expansion Pack, eu acredito que vai poder jogar... É... Pokémon, eu acho... Eu, eu, tô com, eu tô com essa
0: fé, eu tô com essa esperança. Quem não tem expansion pack, você acha que vai poder? Eu acho que vai. Porque, assim... Ah, eu não sei, não, hein.
1: O, eu acho que... Porque, assim, o Game Boy normal... Ele é disponível pra quem não tem expansion pack. Então, se você tem aí o seu Switch Online... Que você paga aí seus... Sei lá, 10 reais, acho que é, por mês. É uma coisa assim. É, tipo, bem uhum. baratinho. E você tem o seu Switch Online normal, sem a expansão... Assim como, por exemplo, eu tenho. É, você pode jogar vários jogos. Tipo, você pode jogar Tetris. Tetris é uhum. um dos jogos mais importantes do Game Boy. Tetris é um dos jogos mais vendidos, eu acredito, do mundo inteiro. E ele tá disponível de graça. Eu tô jogando Tetris, por exemplo. Assim, de graça. Uhum. De, graça de graça, entre aspas, né? Sem pagar a mais. Só pagando Switch Online básico. Uhum. Então, eu, tô ach eu acho que futuramente tenha Pokémon aí na... No básico, no plano básico. E o Expansion Pack,
0: daí talvez, trouxesse os jogos de Game Boy Advance, sabe? Uhum. É, e assim, eu, nossa, eu tô super empolgado com isso. Eu espero que realmente aconteça, se não tudo de uma vez, mas que seja, talvez, em três ondas, sabe? Jogos da primeira, geração da segunda e da terceira, ou da terceira, segunda, primeira, de trás pra frente. É, eu acho que vai ser muito legal a integração com o Pokémon Home também, tipo, que vai dar pra jogar tudo no Home direto ou, por exemplo, fazer trocas entre amigos através do Switch nossa, eu acho que vai ser super legal. E uma coisa também que tá todo mundo falando é da possibilidade de transferir os Pokémon pro Stadium, né porque assim, tem a promessa de lançar o Pokémon Stadium 1 e o 2 para o Nintendo 64 porém, desde, desde que foi anunciado tinha uma tarja no anúncio dizendo que não seria possível transferir Pokémon para esses jogos. Lembra? Uhum, sim. E aí o pessoal criticou bastante porque falou o seguinte... Sem a transferência, o jogo é muito limitado. É, eu nunca joguei, não sei se você já jogou. Mas o que eu, eu vi o pessoal criticando muito é que o jogo acaba sendo muito limitado sem você poder transferir. Que tem uma... Tem um... Acho que só tem 32 Pokémon, uma coisa assim... Você sabe alguma coisa disso? É, então, eu sei que no jogo você tem os Pokémon alugados, né, que você pode pegar
1: ali emprestado, mas que a grande graça tá em você importar esses jogos, esses, jo esses Pokémon. Então, eu, eu vi bastante gente criticando também, e... Meu, mas eu não sei se a Nintendo levaria isso em conta. Eu não sei se a Pokémon Company levaria essas críticas em conta, né, visto eu histórico.
0: Dizer? Então, uma notícia que saiu ontem no Nintendo Sup, que é um, do, um dos sites que eu acompanho... Trazia algo muito curioso, assim, que um usuário observou uma coisa interessante num no novo vídeo... Que foi publicado pela Nintendo Japan... Sobre o, o que vai chegar... E aí, quando fala do Pokémon Stadium... Aquela frase que o Pokémon não poderia ser transferido para esses jogos não está mais presente no vídeo. Eles removeram essa frase. E aí, assim, hum, pode não significar nada, seja uma mas... Talvez mesmo. Talvez não seja tão coincidência assim a Nintendo ter removido essa frase, né? Porque quando foi anunciada ela foi bem enfática. E aí, fica em aberto. <risos> tipo, pode ser que é, as teorias As
1: teorias são... É que a gente bota muita expectativa chega na hora a gente se decepciona. Então, vamos baixar a expectativa, galera. Mas, assim, a grande, a, gran a grande esperança que todo mundo tem é que seja lançado a integração dos jogos mais recentes, Cardboard Violet, um home, uh -huh. e também seja adicionado esses jogos de Game Boy, Game Boy Advance, no Switch Online. Eu gostaria muito que fosse, tipo, os jogos básicos, tipo uh -huh. é, Red, Blue, Gold, Silver... É, Rubi e Safira. Daí, uma, essa primeira leva. E depois as, as terceiras versões, sabe? Hum. Seria bem... Porque já... Eu sei que nos outros... Nos outros... Nos outros, nos outros serviços do Switch Online... Acontece, acontecem coisas parecidas.
0: Hum. Às vezes
1: lançam um jogo... E lançam a versão dele melhorada. Às vezes lançam um jogo... E lançam a versão dele com... Uns facilitadores, Sabe? Eu sei que, uhum. se eu não me engano, Zelda, o original da Legend of Zelda, tem lançado... É, primeiro lançaram a versão capada, a versão normal, a versão tradicional. E depois lançaram uma versão que é facilitada, que você
0: já tem acesso a vários itens logo no começo. Seria legal uhum. se tivesse isso em Pokémon também. Então você não acredita numa coletânea? Aga? Não. Eu acredito que não. Ah. É, é assim, todo mundo acha que sim,
1: porque todo mundo acha que a Nintendo é... é... É, é, é interesseira dessa forma, mas eu, eu acho que não, eu tô eu tô acreditando mesmo que eles colocariam no assim seria uma cartada fenomenal no Switch Online, não teria Nossa. como criticar a Nintendo falando tipo, todo mundo fala ah é muito paga, paga muito para ter muito pouca coisa, imagina se tivesse Pokémon no Switch Online,
0: Nossa, isso é legal. não teria
1: do que reclamar, a, a Pokémon Company ia estar tá assim, a Nintendo ia estar tá imprimindo dinheiro com o Switch
0: nossa, tomara que dê certo. Bom, acho que em breve a gente vai descobrir isso, né? E continuando aqui, já que a gente tá falando de Nintendo, a Nintendo também recentemente compartilhou o relatório financeiro dela, né? Com os dados consolidados até dezembro de 2022. E pela primeira vez a gente teve as informações de Pokémon Scarlet e Violet. Que foram em 18 de novembro. E aí, né, Vinícius? Sucesso absoluto? Sucesso absoluto! Mais de 20 milhões
1: de cópias vendidas no mundo inteiro. Imagina, 20 milhões de pessoas jogando Pokémon Scarlet Violet. 20, mi 20 milhões de pessoas é, conhecendo pau é muita coisa. É, em um mês, assim, né? Em um mês. Exato, em um mês. É, imagina assim, a gente tem nossas críticas para o jogo. Eu tenho minhas críticas, eu já falei em vários episódios do podcast. Mas é. a gente não pode negar que isso aqui foi um sucesso tremendo. Muito, muita, muita coisa assim, exorbitante. É, é, um, é um valor muito grande. Sim. E não, assim, não fica muito atrás dos jogos anteriores que estão na, na lista, né?
0: Pois é. Não, e a gente, quando lançou, a gente já tinha comentado, né, dos primeiros recordes, que foi a maior abertura, a, o maior lançamento na história do Japão, na história dos videogames. Foi o maior lançamento da história da Nintendo. Aí agora a gente vem com essas 20 vírgulas cópias. E já se tornando o sétimo título mais vendido do Nintendo Switch. Então, assim, é uma coisa muito surreal, um mês. E, e algo que é mais impressionante ainda... É já ter se tornado o quarto título mais vendido da franquia Pokémon. Tipo, todo, todo esse tempo, 27 anos de história... É, em um mês se torna o quarto título mais vendido... Só atrás do Red Blue Green, o Sword Shield e o Gold Silver. Eu acho que com que certeza... São jogos, que são jogos ótimos, né?
1: Não deixam de ser jogos bons. Não são jogos ruins nem de longe. Mas assim, em tão pouco tempo... Scarlet Valley alcançou o panteão dos jogos de Pokémon.
0: É muito, muito, muito impressionante. É, o Sword Shield na época é, foi uma surpresa essa subida no ranking dos jogos mais vendidos de Pokémon, chegando em segundo lugar, desbancando o Gold e Silver, né? assim, foi surreal. Então, hoje, a gente tem uma marca de 25,68 milhões de cópias. Pokémon Scarlet e Violet já está em 20 milhões em um mês. Então, assim, é muito provável que vai ultrapassar o Sword Shield, Agora, eu não sei se ultrapassa o Red Blue ainda, eu acho que não, mas vamos ver, né? Sim, eu, eu, acho, eu acho que a gente tá vivendo outra febre
1: Pokémon, porque a franquia não mostra nenhum indício de desgaste. estagnação, nem nada, desgaste, nem, ah. é, 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 pra, é pra gente ver que, tipo, Red Blue tá vendendo, vendeu tanto quanto os jogos atuais, assim, não teve, não, não tem e... muita
0: diferença entre o começo e, e agora o final da franquia. Sim, não, e sem contar que em 2022 a gente não teve só o Scarlet e Violet em novembro, né? A gente teve o Legend Arceus em janeiro, que aqui tá marcando 14,61 milhões também. Então, soma essas duas coisas. Só de Pokémon aí, bate Red, Blue Green. Entende? Pode tipo, ver. É, claro que não é um jogo só, mas se somar as vendas de mídia física de Pokémon... Ultrapassa. A gente teve mais de um milhão de cópias vendidas. O que aconteceu aqui? Os dados atualizados. A gente, a gente teve dados atualizados de Let's Go, Pikachu e Eve, que agora está com 15,7 milhões. Sword Shield, que agora está com 25,68 milhões. E o Legend Arcos, 14,61 milhões. São todos jogos que venderam pelo menos um milhão de cópias no último período. O que eu achei mais curioso aqui é o Brilliant Diamond Shine Power, que não apareceu no, no, com dados atualizados, justamente por ter vendido menos de um milhão de cópia. então, tipo, é, a Nintendo não divulga, né? Acabou meio que ficando em esquecimento, assim, pouco interesse. Sim. E assim, o Nintendo Switch já tem uma, uma plataforma
1: gigantesca de jogadores, né? o Nintendo Switch é o terceiro console mais vendido de todos os tempos, só fica atrás do, do DS e do Playstation 2, e assim o Game Boy já era um sucesso o Switch uhum. a gente consegue ver que é um sucesso tão grande quanto e as pessoas estão se interessando continuam se interessando por pouco não assim, é, tem tudo para vender ainda mais, porque a gente começou há quanto tempo essa, a, a última geração e já tá assim batendo esses recordes
0: uhum nossa, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Sempre se. É. O pessoal falando há
1: algum tempo atrás, não, o Pokémon acabou aí, gente. Acabou. O Pokémon
0: é uma <risos> franquia que tá nada fracasso. Pois é. Triste. Na primeira geração que era bom. Na primeira que era bom. 150 é primeiro.
1: Depois que começou a ter Pokémon Objeto, a franquia começou a falir. Tá difícil pra Nintendo. <risos> Na época, <risos> na época do Yu falando que a Nintendo ia falir. Ai.
0: É, verdade. Bom, bom, bons tempos de Lenda Urbana. Agora, então, vamos entrar no anime Pokémon. Vou dar só uma passada rápida aqui nos episódios que a gente já teve nos títulos. Só vou falar os títulos e aí depois a gente vai entrar em cada um, tá bom? Então, assim, nesses cinco primeiros episódios que já foram exibidos, a gente teve O Vento dos Começos, O Eterno Caminhar... Essa é uma tradução livre que a gente faz aqui a partir do título japonês. Claro que quando vier a versão dublada vai ser outro título. Uh, depois a gente tem Ash vs Mist, um contra um na praia. Depois a gente teve Brock, Silent e a Bruxa da Floresta. Depois, o Suspiro de Bertic. Uh, entra o Esquadrão Squirtle, que foi o episódio da semana passada. E depois, o que a gente vai ter? No dia que esse podcast sair, já vai ter sido exibido o... E nós estamos olhando para a mesma lua, que é o episódio 6. O episódio 7 vai ser Montando Lapras, dia 24 de fevereiro. O episódio 8, o que Banet está procurando, 3 de março. E o, o episódio 9, o contra-ataque da equipe Rocket, no dia 10 de março. Então são esses os títulos que a gente tem revelado até o momento. Considerando que são 11 episódios, a gente já tem 9 revelados. Só faltando 2 pra, pra acabar. E, bom... Eu acho que vão deixar
1: um mistério pra esses dois últimos títulos. Igual fizeram no final de Jornadas. A gente ficou até, esperando hum. um tempão pelos dois... Pelos, acho que três últimos títulos,
0: lembra? É. Que daí então... vieram aqueles títulos que deixaram a gente bem confuso. Sim, é verdade. altas teorias. Então, assim, eu não sei se vai ter também alguma pausa ou se vai ter algo diferente entre é, o fim dessa série e o início da, da próxima. Porque, olha, se você considerar que o episódio 9 vai ser dia 10 de março, a gente poderia ter o episódio 10 no dia 17 de março e o episódio 11 no dia 24 de março. Só tá que aí a gente ainda tem a sexta-feira do dia 31 de março e a sexta-feira do dia 7 de abril, antes do dia 14 de abril que vai estrear a próxima temporada. Então a gente tem duas semanas aí de pausa. Talvez eles façam essa, essa, essa pausa para o episódio final, né? Para deixar a expectativa assim. Ou a gente ainda tem algum especial entre isso? Eu acho que não. É, mas é, a gente tem do, duas semanas aí sobrando que pode acontecer alguma coisa. E podem anunciar que o Ash não vai sair do anime. Tenha, tenha fé. É, é. Bom, a gente imaginou que essa temporada especial de 11 episódios seria assim, ó, para dar aquele impacto final. Ah, tá, né? Depois do Ash vs Leon ter ganhado o campeonato da Coração seria o ápice do ápice. A gente teve um cartaz um... onde aparecia todos os antigos Pokémon do Ash... A gente teve Brock e a Mist anunciados também. E aí, enfim, a temporada começou, né? Eu... Sim,
1: a expectativa era bem alta. Eu, eu esperava que fosse, sim, um encerramento. Eu esperava que todo episódio fosse chorar. Nossa! Mas não foi bem assim. É. Eu, eu, eu realmente achei que, eu achei que seria uma coisa, tipo... Assim, não tô negando que os episódios até agora são muito bons. Eu acho que capta bem a essência do que é o Ash. Mas... Pra não ser que ele foi chato e falar, eu esperava mais, eu, eu achei, as minhas expectativas estavam de outra forma, sabe, eu não, eu não vou dizer que eu, as minhas expectativas é, eram altas e fui decepcionado, eu só esperava que fosse um formato
0: diferente, talvez. Olha, então eu vou ser o chato, que eu achei que eu ia poder segurar, eu ia segurar isso mais um pouco para falar, mas eu tô muito decepcionado, tá bom? Eu acho que essa temporada prometeu tudo, não tá entregando nada. <risos> Olha, ai, ai, ai. Eu, eu não sei. Eu acho que é isso que você falou. Quando teve o um anúncio da temporada especial, eu, eu acho que eles passaram a impressão que seria algo muito incrível, muito especial. Muito assim: olha, vamos fazer aquele fechamento com chave de ouro. Já que a gente está criando uma temporada intermediária, a gente está falando que tem uns episódios diferentes, é para ser o fechamento, sabe? todo fã de Pokémon esperava. Porque é isso que deu a entender, né? É, falando sim, que era, era pra ser a despedida. E aí, o que, que a gente começou a perceber? Que eram episódios bem comuns, assim, fillers até. É, o que que acontece? Que não agrega nada à história principal do Ash. Eu acho que é isso que você tá falando. É, eles, rea eles realçam as características do personagem... De herói, de se importar com os Pokémon, com o bem-estar e, e se divertir. Esse é o Ash mesmo. Mas parece que não tem nenhum compromisso em avançar na história dele como treinador. Eu achei que essa. Sim, é que a gente tava. A gente
1: chegou num ápice tão alto em Ash vs. Leon, no campeão que a gente, eu acho que a gente esperava que continuasse subindo, sabe? Eu acho que a gente, a gente esperava que continuasse evoluindo, de, tipo, fazendo o Ash ser mais, assim, um treinador mais forte, sabe? Eu acho que a gente ficou muito refém dessa ideia de que, é, que, que o Ash vs. Leon colocou na nossa cabeça, de que o Ash tem mais história para contar, enfim... Não sei se foi teoria que a gente criou na cabeça e a gente hum, acabou levando a expectativa. Acho
0: que, acho que não foi coisa oh, da nossa Mas assim... Desculpa. Não, não. Pode falar. Eu só acho assim que não foi coisa da nossa cabeça, porque, nossa, o que a Pokémon Company fez, né? Quando anunciou que o Ash tinha ganhado. Ai, Ash se torna o campeão mundial... Ah, finalmente conquistou o seu objetivo, sabe? Foi essa narrativa que foi construída. Ah, se tornou um mestre Pokémon. Ah, e quando o Ash se tornasse um mestre Pokémon, a jornada dele ia acabar. Agora, a gente não vê um Ash se sentindo um mestre Pokémon, dizendo que alcançou o objetivo dele. Não, a gente não vê isso. Então, é lá, é, assim, é isso que você falou. Essa questão dele ter ganhado... Tanto faz, algo que quando a gente gravou o episódio lá atrás, a gente falou Gente, é tão simples o Ash continuar, porque o Ash não é esse tipo de personagem que vai ficar engrandecido por ter ganhado. Ele vai continuar a, jorna vai continuar a jorna jornada dele, vai continuar querendo batalhar, aprendendo mais sobre os Pokémon, e não vai ser invencível. A gente falou isso. Essa temporada, ela traz essas, essa característica do Ash, assim como a gente tinha falado. Só que, por outro lado, ela não tem propósito nenhum na história do personagem. A gente não vê ele com objetivo, a gente não vê ele interessado em fazer algo, além de ter desses episódios soltos. Fica uma coisa, assim, se era isso pra mostrar o futuro do personagem, eu preferia que tivesse parado em jornadas <risos> e, e, e acabado <risos> ali.
1: Condensasse tudo isso numa cena. Condensasse toda essa... todas as histórias dos 11 episódios numa, numa cena única dele de se despedir. Assim, eu tava na expectativa do que que eu, o que que eu esperava que fosse esses 11 episódios. Eu uhum. achei que ia ser cada episódio ele é, entendendo que ele tá, que ele se tornou de fato nessa uhum. Pokémon. Sim. Tipo, no primeiro episódio, ele, sei lá, enfim, ele ele fosse entendendo e fosse se despedindo entre aspas de cada Fosse se despedindo da, do processo de se tornar um mestre Pokémon, uhum. e daí chegasse no final do décimo primeiro. Assim, no, no final do décimo primeiro episódio, ele falasse assim: beleza, agora eu me, eu me tornei um mestre Pokémon, o próximo objetivo é tal. Isso. Porque fica assim como se fosse um, um cara, um personagem, que ele tinha um objetivo, só que o objetivo é tão abstrato num nível de ele não ter mais o que fazer. E não ter mais. E não, e não migrar para outro objetivo, sabe?
0: Uhum.
1: É, é isso que eu sinto. Eu achei. É, é, inclusive eu falei, acho que no podcast, eu gostaria que os 11 episódios tivessem sido cada um em uma região. E ele é. fosse lembrando e se despedindo de cada uma das regiões, de cada um dos pokémon dele. Se despedindo. Enfim, não se despedindo dos Pokémon, mas, tipo, entendi. relembrando cada Pokémon. Eu, eu achei que fosse isso, sabe? Tipo. É, o encerramento, a conclusão é igual quando você está escrevendo um texto que tem começo, meio e fim uhum. quando você está fazendo a conclusão do seu texto eu imaginei que fosse assim mas a gente vê que não é a gente vê que a gente chegou num platô a gente chegou num, numa linha reta que stagnou o Ash não, não, não vai para frente mais a gente não vai para frente, mas também não vai para trás ele não avança para um próximo objetivo, mas também não encerra o objetivo atual dele por isso que é meio estranho, eu acho, assim.
0: Nossa, você, eu, eu sinto, assim, que nesse momento parece que reforça a narrativa daquelas pessoas que querem a saída do Oeste Porque tá desgastado. Porque ele não tem mais o que fazer. Porque a impressão que eu tenho com esses episódios é essa. Você, olha, a gente não tem mais o que fazer com o Ash aqui. Então vamos fazer uns episódios aleatórios? Só com a presença dele. Sabe? E, tipo, a gente não tem nenhum compromisso aqui. É uma coisa só pra passar o tempo... Porque fica isso, sabe? Essa sensação. É, Sim. Eu acho que eles... Assim... É, eles acertam ao trazer os antigos Pokémon dele. Algo que a gente pediu desde sempre. Que eles fizessem rotação de equipe, igual o Gol fazia. Que não precisava ficar mostrando. É, ele conversando com o Professor Carvalho para pedir os Pokémon. Então... Isso é algo bem natural que eu gosto dessa temporada Mas chega tarde demais, né? Também sem acrescentar em nada Ali são aleatórias E o que reforça esse não compromisso com o personagem É que eles nem posicionam ele no, no, no espaço No tempo, Exatamente. eles posicionam né? eles, Exatamente. eles reconhecem que é contínuo essa história tanto que no episódio de sexta a gente tem a multidão lá é, chegando no oeste por, por reconhecer ele como campeão. Mas não é nem posicionado no espaço, tipo, em qual região ele tá, onde ele tá, é muito estranho. Parece Tudo fica que muito um... subjetivo. Sim. Na... Em, que, em que região tá? É, ah, é numa determinada floresta de uma determinada região, é em uma cidade portuária, é não sei aonde, mas nada tem local exato. Ah, é, eu, eu
1: sinto que eu sinto que é uma coisa atrapalha a outra. Sabe, eu sinto que essa ordem cronológica atrapalha é, a falta de colocação no espaço, porque a gente consegue deduzir qual região ele tá pelos Pokémon. Pelo menos eu tava fazendo isso pelo pokémon que apare, pelos Pokémon que aparecem é. e pela história em si, no fato. Tipo, é, quando ele encontra o Bertrick, eu já imaginei qual região uhum. que era. Quando ele encontra o Sylan e o Brock, eu já imaginei que ali fosse Galar, porque os pokémon que aparecem,
0: é, a, alguns a, comentários que o Sylan faz. A própria floresta que eles estão, né? Sim, que é a própria floresta.
1: Mas ao mesmo tempo, atrapalha a, a cronologia, sabe? Porque fica parecendo, nossa, ele tá pulando de região em região, ele não... E, e, e reforça a ideia de não objetivo. O, porque... Ele tá zanzando é. pelas regiões? <risos> pra fazer o quê? Daí é, é, é uma coisa que é, uma, é um, um efeito dominó, uma coisa vai atrapalhando a outra. Se tivesse um objetivo. Não, precisava, não precisaria nem ser um objetivo claro, mas um objetivo que ficasse subentendido.
0: Isso. E
1: tivesse. Não, e, e assim, não precisaria ter uma colocação no espaço específica. Tipo, não precisa. Eu, eu, eu não acho que seria tão um problema não falar em que, em que região ele está e deixar subentendido como está agora. Mas eu acho que essa falta de objetivo faz com que essa falta de colocação no espaço, essa falta de, de expressão de que lugar ele está, atrapalhe, atrapalhe
0: como um todo, sabe? Uhum. É uma coisa vai uma coisa tá puxando a outra. Olha, sabe? eu acho daí... que a geografia ali, de onde ele está, poxa, qual é o problema de dizer? Sabe, eu acho que me parece assim, olha, a gente não quer se comprometer a falar que é Kalos e ter elementos de Kalos. Ah, é, a gente não quer falar que é Kanto pra ter elementos da região de Kanto. Só pelos Pokémon? É, é muito estranho a gente não conseguir localizar que lugar é esse. É, eu acho que o mais próximo que a gente chegou foi na, na floresta, na Gleamwood. Tipo, É, eu imaginei que assim, no, no episódio que
1: ele tá com a Misty era Kalos,
0: no episódio que ele que ele
1: encontrou o Sylan e o Brock, ele tá em Galar, Bertrick também, Bertrick também é complicado porque, pelos Pokémon que aparecem, mas assim, eu não vejo, eu não, eu não veria problema de não falar em que lugar ele tá e deixar subentendido, deixar deixa o pessoal se divertir pra descobrir onde tá, sabe? Uhum. Mas desde que ele tivesse um objetivo claro, que ele não fica, não, não fica parecendo que ele tá zanzando pelas regiões sem ira sem nem beira, <risos> ele tem tempo que fazer, sabe? E daí fica parecendo, sei lá, é, é, bem, é bem complicado. Eu acho que é uma coisa que atrapalha, assim, atrapalha essa falta de objetivo mesmo, como eu falei. Uhum. Mas, em compensação, eu achei que... Esse, esse ponto que você falou, dele rotacionar os Pokémon dele, achei que foi uma adição muito, muito, muito boa. A, as interações com os, dos Pokémon entre si, Isso. a interação que ele tem com os Pokémon, de fato. Ele, ele, assim, não é uma coisa... É uma coisa bem orgânica, sabe? Não é uma coisa genérica. Uhum. Tipo, ele tá com o Totodile dele e o Totodile dele é só mais um Pokémon que tá ali na equipe dele, sabe? Uhum. É, 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 eu, achei, eu achei essa adição bem interessante, que poderia, como você falou, ter sido aproveitada um pouco, pouco antes. Acho que se tivesse isso em jornadas, acho que seria muito legal. Acho que teria sido assim, teria aumentado a, a experiência. A, teria melhorado a experiência mil por cento se tivesse acontecido em jornadas. Sim. Porque. A relação do Leven dele com o Rowlet, muito, muito boa. Eu achei aquilo muito fofo. Eu achei que a gente precisava disso. Uhum. Sabe, até a interação do Corfish com, com o outro. Outro caranguejo lá que sei se o nome. Cloucher. O Cloucher. A interação do, do Corfish com o Cloucher foi muito boa. Eu acho que é uma adição muito boa e nisso o anime tá acertando muito, sabe? Achei que nisso tá. Uhum. Nisso eles. Não, não, tem, não tiveram um problema. É. Mas também, o que tem de interação de Pokémon, eu acho que falta de interação dos personagens, sabe? Uhum. Eu, eu, eu sinto que, por exemplo, o Brock tá ali pra, pra cota. <risos> sabe? Sim. Eu, eu tenho essa impressão de que o, o Brock tá ali pra, pelo fator nostalgia.
0: isso Acho que até o Silent fez mais do que o Brock. é, isso é Essa é uma questão. Tá aqui pela nostalgia. É um filler, mas olha tem o Brock e a Mist, ah, tem os Pokémon antigo e isso basta. E a gente tá vendo que isso não basta, né? Para entregar o que quem a gente não sustenta. Né? Não sustenta, assim a nostalgia por nostalgia não agrega em nada. Então, então é muito. Só para quem não, não acompanhou, assim, para quem talvez não viu todos os episódios, vamos passar rapidinho aqui, Vinícius, Só quais são os Pokémon que apareceu em cada episódio? Bom, Sim, no primeiro, que foi o Vento dos Começos, o Eterno Caminhar, a gente teve o Donphan, o Buizel, o Septile e o Noiverne. Tem, não? Hum, Você quer falar do segundo? Pode ser. No segundo episódio, Ash, Ash vs
1: Mist, uma, um contra um na praia, apareceu Totodile, dos Pokémon do Ash, daí apareceu Totodile, Corphish, Livene e Rowlet, que é assim... Levene e Roth é. roubaram muito a cena. Sim. E dos Pokémon da Mist apareceu o Azuril, o Psyduck e o Politoed. Parece Isso. o Politoed, né? Que eles batalham. Uhum. Apareceu esses três Pokémon. E daí a Mist acaba capturando o Então o passa a
0: ser o Pokémon dela. Acho que a única coisa não filler nessa temporada até agora foi a captura do Clowncher, né? <risos> pois é. É, e talvez ali no,
1: no primeiro episódio. O encontro do Ash com a Latias.
0: Que daí é uma coisa recorrente que aparece sempre, ah, mas depois sim. a gente comenta é, sobre isso. É verdade. Ah, e uma coisa que eu achei interessante nesse segundo episódio também foi, assim, que foi orgânico também, os Pokémon de Alola estarem com os Pokémon do Ash. Algo que não tinha acontecido antes, né? Os Pokémon de Alola estavam em Alola e não no laboratório do professor Carvalho. Então eu achei curioso assim, essa mistura que a gente teve. Sim, é, exato. Até o Rowlet aparecer ali também, no episódio da Misty. Então, é, aí no episódio 3, o Brock, Silent Bruxo da Floresta, a gente não teve nenhum. Foi. <risos> a, a gente viu o quê? A gente viu o Stilix do Brock e a gente viu o Sage do Silent. Só, né? Exato, exato. E a gente teve... A primeira, a primeira... Não, não foi a primeira aparição da linha evolutiva do, da Raterine, né? Foi, foi a primeira. A, a linha evolutiva completa, sim. Mas a Raterine já tinha aparecido em Jornadas, que o Gary tinha uma, inclusive. O episódio que ele ah, capturou não, o Regidrago. Mas as outras, não. Foi a primeira vez mesmo. Sim. E, então, a gente, ficou, a gente ficou refém do Brock. A
1: única coisa que agregou, assim, de fato no episódio foi o Brock. Uhum. Daí, no próximo episódio do Suspiro de Bertrick, a gente teve Snorlax em que eu achei, assim, totalmente complicada também, que o Snorlax apareceu pra muito pouca coisa, oh, inclusive sim. o FP retorna ele pra Pokébola. O único que Apareceu, acho que ele nem falou nada, o, o, o Snorlax nem, nem falou o nome dele. A gente também teve Talonflame é, em já falei, Oshawott. E é isso, né? É, do espaço. Ash são esses Pokémon. É. E daí do, do Brock a gente teve Fortress e da Missy Miss,
0: a gente teve o Starmy. Sim. Então a gente, a gente também não teve muita coisa aí, não. Ainda teve um erro de animação desse episódio, porque o Fortress ah, do Brock é capturado numa Fastball, né? E aqui hum. nesse episódio foi uma animação de uma Pokébola normal. A gente é fã, a gente pega essas coisas, né, Vinícius? Não, é, e assim,
1: eu geralmente falaria assim: ah, não, bobagem, acho que isso daí não importaria muito. A gente pode criar uma teoria de que é outro Fortress que o Brock capturou, <risos> mas se eles estão tentando comprar a gente pela nostalgia, se eles estão ap apontando pra esse público-alvo, eles têm que ter no mínimo esse cuidado, sabe? Sim. A pessoa que tá assistindo o um anime Pra ter a nostalgia do Brock, da Misty, etc ela vai, ser, ela vai ser o mesmo fã chato Que vai reparar no tipo de Pokébola, sabe? Sim. Então, é uma coisa que seria boba normalmente Mas se eles estão se propondo a fazer Vamos fazer direito, né? Uhum.
0: Pois é Ó, é isso, né, gente? É isso, faz direito E aí, depois, no episódio do Esquadrão Squirtle a gente teve né, a própria aparição do Squirtle, do Bubasaur e do Charizard neste episódio. Então, reunindo aí o grupinho. Esse eu acho que foi o reencontro mais especial, assim, mais significativo, né, que tinha mais sentido entre as escolhas. É, achei bem bonitinha a interação entre eles, apesar de ter a discussão e tal, meio sem sentido, mas no final foi bem legal a própria imagem que tem aqui na matéria que a gente tá usando, deles lembrando o tempo junto, eu achei bem legalzinho. E aí... Sim, e daí, esse episódio, ele deixa
1: bem claro a continuidade, porque a Misty usa o Clowncher. Isso, é verdade, verdade. Então, deixa aqui deixa bem claro que um episódio passa imediatamente após o outro, não tem um gap, não tem um... É, então. E daí, esse, esse que também é outro ponto negativo Porque não tem um gap Então, em que momento que o Ash trocou todos os Pokémon
0: dele? Eu acho, que, eu acho que não é imediata Eu acho que eles estão numa linha de tempo contínua Mas não necessariamente que um episódio comece imediatamente após o anterior Porque como a gente não tem nem a ideia de que eles estão na mesma região Pode ser algo que, assim, passou um tempo mas a gente não viu o que aconteceu nesse meio tempo.
1: Não, sim, é, mas o duro que não tem uma uma noção, eles não dão
0: uma noção de passagem de tempo entre um episódio e outro, sabe? É isso que é, é, isso, é isso que incomoda, é isso não mesmo? Mas tá numa linha temporal exato. de um, um, vir depois do outro. São coisas tão sim, soltas. Exato. Tipo, sabe o que falta? É, daí daí entra na questão
1: da falta de objetivo, falta de objetividade desse, dessa parte do anime. Hum. Lembra no anime clássico que o narrador chegava e falava E nossos heróis continuam na, em direção a tal coisa uh, em, em direção ao ginásio de tal coisa sim. Falta, falta isso não tem, não tem uma conexão, sabe? Fica parecendo que são vários episódios Que não tem conflito nenhum É, isso E que não tem um conflito geral Sim Assim Sabe, sabe quando você era pequeno que você assistia o desenho, e o desenho tinha o vilão, tinha o herói, e o vilão e o herói tinham que tinham. Aconteceu algum conflito, aconteceu algum problema que o vilão e o herói tinham que resolver tal problema? Aqui não tem. Uh -huh. É muito pouco o que tem. Talvez o que mais chegou perto de ter realmente um conflito assim foi o do. do Squirtle, talvez. Uh -huh. Isso assim, são. São conflitos que são resolvidos, seriam resolvidos em uma cena e eles esticam esse conflito ah. por muito por 20 minutos episódio sabe? Por exemplo, ó, vamos lá é... A ó, o primeiro episódio ah. é a Latias se ferindo eles esticam o ferimento da Latias por 20 minutos é, é, é complicado é Ash versus Misty. A, Misty a Misty e o Ash querem capturar um Clownter, eles esticam por 20 minutos isso Sabe? Não tem um subcódio, é, não tem eu, nada. Assim,
0: os episódios de Pokémon, igual eu falo, né, que parece tudo filler. Normalmente eles eram assim mesmo. Uma, é uma história simples. A gente aqui não tem nem o personagem do dia, a gente tem eles mesmo. E, e é esticado. Eu, eu não vejo isso se distanciando tanto do que era antes. Eu acho que, eu acho que faz mais sentido quando a gente pensa no que você falou de como está sendo construído como um todo, né? Se fossem episódios ah, no meio. Por exemplo, se a gente tivesse tido jornadas, e isso fossem episódios do meio de jornadas, ah, aconteceu um aqui um lá, com essa mesma história, pra gente teria sido legal, porque ia ter nostalgia, ia estar dentro de algo maior que tá acontecendo. Mas é, é isso que você diz, tipo, ó, A gente tem vários episódios aqui que não se propõe a nada, né? São coisas simples, mas assim, que não tá num enredo maior. Eu acho que o problema não é nem ser simples. O problema é que não se conecta a algo que, que faz sentido como um todo, né? Não, mas eu acho que eu
1: acho que é excessivamente simples.
0: É. Sabe? Uhum. Eu acho que é excessivamente simples
1: que não agrega. Porque eu acho que realmente os episódios uhum. de Pokémon sempre foram assim. Sempre teve um conflito, sempre teve o vilão do dia, o vilão do episódio, sempre a gente teve que resolver um probleminha. Beleza, sempre foi assim. Uhum. Só que a gente conseguia perceber, no mínimo, Alguma evolução, no mínimo algum crescimento dos personagens, uhum. sabe? Tá bom que o Ash não tem muito mais o que crescer. Já, já, a gente já...
0: Já Mas, entende eu, eu isso. Entendo, Mas, eu ah, entendo tem um... o seu ponto. Tipo assim, por exemplo, da floresta. Ah, o, o Brock some. Ah, eles têm que encontrar uma, rati... uma ratina. Pra depois pôr uma hatering que ataca eles sem nenhum sentido. Pra depois chegar na outra. Pra depois o Brock tentar... Sim. É umas Sinceramente, o que a gente tá falando aqui Que a gente não tá gostando Desses episódios eu, Olha, eu acho de verdade Que não tá tendo um compromisso dos roteiristas De quem planejou essa temporada Pra ser um fechamento Isso pra mim não parece um fechamento De nenhuma forma é, Parece filler mesmo Só apelando pra nostalgia E achando que isso é suficiente pra agradar a gente Eu tô ficando mais desanimado com isso por isso que eu falei que se fosse para ser assim, Eu preferia que tivesse parado na vitória do, do Leon Porque me passa muita impressão que eles não têm o que fazer com o Ash E aí quando a gente vê os próximos títulos Que foram revelados, né, até o 9 é, A gente ainda pensava assim Poxa, será que alguma hora vai mudar? Aparentemente não, né Porque essa semana a gente vai ter o um episódio Nossa, mais clichê impossível Do Ash se separando do Pikachu E eles tentando se reencontrar e o Pikachu caindo com a equipe Rocket. Sabe, a gente é tão. É, a gente já viu esse tipo de coisa antes. Dos dois se separando. Sabe o que, que vai agregar aqui? A única coisa que eu vi numa imagem é que vai ter o Snife nesse episódio. Aí depois a gente tem do Lapras. Vai ser outro episódio nostálgico, né? O Ash vai reencontrar o Lapras. Antigo dele Que vai pedir ajuda pra ele resolver alguma coisa Mas é igual, eu acho que vai acontecer isso que você falou Uma historinha simples Que, que vai ser ali Só pra falar que o, o Lápis da apareceu Aí depois, episódio 8 que não... Sai de lugar nenhum é, não chega Só pra falar assim Ah, a gente lembrou que o Lápis existe Tá aqui pra vocês Aí Depois, episódio 8 O que o Benet está procurando Tipo Essa sinopse que, que é aleatória. Ah, eles chegam numa cidade que tem fenômenos estranhos acontecendo e eles descobrem que é um Bennett que tá causando tudo isso. O que que ele quer fazendo isso? Nossa, esse é o episódio 8 de 11. Que são os episódios finais.
1: Olha, vamos comparar, vamos comparar esse episódio do Bennett, que é bem parecido com aquele episódio do Guestley na primeira temporada, ah. que tinha a... Que o Ghastly fazia aquela visão Da moça, é. etc, etc oh. Olha a diferença Assim, eu sinto que lendo essa sinopse Eu já sei o que vai acontecer no episódio Entendeu? É. Não, tem um, não tem um plot, não tem um, um Clímax, qual o clímax dos episódios? É. Sabe? É, é, é essa é a minha questão de,
0: cada, de todos os episódios, não tem um clímax oh, E o que, que a equipe Rocket está fazendo aqui?
1: Pois é, então.
0: Outra coisa Sim. que me incomoda, não tem propósito também, só fica naquela história de, ah, vamos capturar o Pikachu. E agora eles nem têm Pokémon, né? Sumiram com o Morpeco, que eu achei que ficou muito zoado. Tipo, não tem Morpeco, não tem Pelipper, não tem nada, não tem nenhum Pokémon deles, é só. É aquilo, vamos facilitar? Ah, tem uma máquina aqui que pega o Pikachu. Igual a gente
1: já viu... Exato, e não se propuseram, os roteiristas não se propuseram nem a encerrar essa, essa, essa faixa da equipe rock, é. né? Não se propuseram, tipo, o Pelipper... Poderia ter tido uma cena no final de jornadas, o Pelipper, sei lá, não, tá, não vai trazer mais a máquina. Morpeco. O Morpeco é o foi pior. engolido pelo Pelipper. É, podiam ter tido, tipo, o Morpeco foi engolido pelo Pelipper... E o Peliper não vai trazer mais a máquina. Pronto, encerrava. É isso, sabe? Mas não tem, não teve, não teve isso. A gente ficou órfão dessa questão da equipe rocket, sabe? Uhum. É, é, é a mesma coisa do Pokébola GS. <risos> Todo mundo esquece, vão pedir que não aconteceu, vão pedir que é, se resolveu Eu, eu acho que
0: eu já cheguei a falar em um episódio lá atrás que me incomodou que o Morpeco ficou muito solto é, em, em jornadas. Tipo, ele não, não tinha nenhum compromisso com ele também um Pokémon ali que ia contribuir com alguma coisa. E aí depois eles simplesmente somem com ele e fingem que não aconteceu, né? Péssimo. Eu também tô muito incomodado com a Equipe Rocket nessa temporada, que não tem propósito nenhum. Tô incomodado com é, tudo. Eles...
1: <risos> Mas assim, eu acho que tem coisas... Talvez tenham coisas louváveis, eu acho que a gente pode... Eu, eu pelo menos eu... Não, eu, eu acho que tem coisas que a gente pode considerar que eu considero boas a rotação dos Pokémon essa tentativa de colocar a Latias em todos os episódios pra no final espero Nossa, que tenha alguma eu... conclusão pra essa Latias porque tá, tá aparecendo em todos os episódios a Latias é. ah, eu
0: tô com expectativa porque é o um mínimo é o mínimo. É o mínimo, é, é, é o mínimo que é o você tem que fazer. É o mínimo esperar. homenagear a PBN na temporada especial do Oeste É o mínimo. <risos> <risos> gente... Exato, é o mínimo. Poucos sabem, mas essa látia só tá aparecendo porque a PBN tá ficando <risos> no anime <risos> a Pokémon. A gente patrocinou com todo o dinheiro que a gente juntou aí nos últimos 12 anos. <risos> e tá ali, gente, por conta disso, tá bom? No final, te... até a temporada pra... especial vai terminar com o logotipo da PBN subindo na tela.
1: <risos> Exato, exatamente. Vai chegar no último, no último episódio, no décimo primeiro episódio lá, vai subir a tela preta com os créditos, vai falar assim, apoio o PBM, <risos> todas as redes sociais, todas as redes sociais, arroba, <risos> Mas não, mas assim, tipo, falando sério é. agora, toda vez que você vê <risos> a Latias no anime, você vai lembrar que é PBN. É. Mas enfim, a Latias aparece em todos os episódios, Sim. todos, aparece com uma sombrinha, aparece tipo em dois segundos, se você estiver olhando pra outro lugar, você perde. Isso. E, e o primeiro episódio foi focado nela então pela lógica última é, assim isso vai sendo construído é a Látia, basicamente a Latias estudando este cada episódio ah. só que eu sinto que não é uma coisa bem construída não, é. não tem uma base muito construída sabe não tem uma base construída assim não, esse, esse é meu ponto também. Esse é o é meu ponto que eu, pelo que eu falei, que com, é, os episódios começam em lugar nenhum e termina em lugar nenhum. E os episódios são muito, muito simples, que tem um, 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 tem um probleminha para se resolver, o problema é resolvido. Uhum. Se quisessem mesmo fazer o negócio direito, eu imagino que cada episódio teria um probleminha, e talvez esse probleminha teria relação com um problema geral que daí seria envolvendo a Latte. Uhum. É, isso que, é esse meu problema. Todos os, todos os problemas não estão relacionados. Cada probleminha é um probleminha separado. Então, eu acho que o que seria certo a se fazer? Cada episódio tem um probleminha a ser resolvido. E esse, esses probleminhas se juntariam num problemão que seria o final, o último episódio. Que daí seria um clímax também que envolveria é. a Latias. Porque se a Latias estiver aparecendo em cada um dos episódios e chegar no último episódio o Ash só olhar pra Latias e falar Oi, Latias, tudo bem? Tchau. <risos> e vai a Latias embora? Eu vou tacar fogo, entendeu? <risos> porque eu vou, porque não é possível. Não tem sentido, é. sabe? Se, assim, se cada... Se, assim, é, é mais ou menos isso que acontece, mas é mais ou menos isso que é feito porcamente. Uhum. O, que que é, o, que que, o que que eu sinto que, que cada episódio é? Cada episódio é o Ash mostrando... Como ele é pra Latias, ganhando, entre aspas, a confiança uhum. da Latias. Tipo, no episódio contra a Misty, como ele respeita o Clowncher. No episódio do Brock, como ele gosta dos amigos e como ele tratou, a bem, ele tratou bem os Pokémon ali. Enfim, no episódio do Bertrick, como ele ajuda os Pokémon, inclusive é uma coisa que o, o Brock e a Misty até falam. Isso. E no episódio do Squirtle, o quanto ele é amigo dos é. Pokémon. Então... A gente sente que é uma coisa que está sendo construída. É a Latias vendo como o Ash é um herói, como o Ash é a jornada do herói. É. O Ash. Mas eu acho que isso é feito muito parcamente. Isso eu acho que é feito muito jogado. Sim. Não tem uma construção real Assim, não sabe? é para
0: gente esperar o último episódio para a gente ver se faz sentido ou não. É, Exato. Tipo, não, não deveria Exato. ser assim. É.
1: Sim, pois é. E daí eu sinto que são coisas muito, muito vagas, assim. Beleza, a Latias está conhecendo o Ash, mas tá conhecendo bem, sabe? O objetivo é esse. Se, se, se o objetivo fosse esse, o objetivo final fosse esse, daí sim. Olha, se o Ash, no primeiro episódio, quando a Latias estava machucada, ele tivesse ajudado ela e tivesse expressado o sentimento de... Querer capturar ela, hum. ou querer ter ela como uma parceira, como uma amiga, eu acho que isso seria um objetivo e beleza. Os 11 episódios seriam dele é, dele demonstrando como ele é uma boa pessoa para no final capturar a Latias. Hum. Só que a gente nem sabe se é isso, eu... sabe? Pode ser que toda essa construção seja para eu... nada.
0: Olha, eu vou por esse caminho aí, que eu acho que eles vão fazer isso. Olha, sabe o que eu ia comentar com você? eu acho que funcionaria essa temporada, sabe de que forma? Eu acho que poderia ter sido um Pokémon Crônicas 2.0 igual a gente teve lá atrás na época, na transição da segunda pra terceira geração, que a gente teve uma série de episódios esporádicos falando de outros personagens que não eram o Ash que foram exibidos ao longo de semanas assim no Japão, mas tendo a temporada principal acontecendo eu acho que teria sido legal então, tipo, terminou jornadas, já iniciasse a próxima temporada e aí falasse assim, olha, uma vez por mês vai ter um episódio especial do Oeste. Crônicas, só que nessa crônicas vai ser focado no Oeste, que aí não tem compromisso, ah, é só para os fãs matarem a saudade assim, que o Oeste continua aparecendo esporadicamente, enquanto a outra temporada tá acontecendo eu acho que teria funcionado melhor do que da forma como eles propuseram de ser 11 episódios pra fechar essa jornada e não ter nada com nada sem pé na cabeça você não acha que poderia ter sido mais interessante assim? sim, talvez fosse bem mais interessante eu acho que talvez funcionasse
1: assim, a gente poderia até espremer
0: entre aspas, espremer o Ash por um é, ano ou, 12 ou, episódios ou mais, meio. no sentido de falar assim olha o Ash não vai continuar no anime... Assim... Não vai ser mais a história dele... Vai ser a história da líquido e do Roy... Mas olha... A gente vai ter... Continuar tendo episódios com o Ash... Igual você... E assim... Sem compromisso... Né... Com o personagem... Tipo... Não vai ser uma temporada... Onde ele tem um objetivo a ser alcançado... Não... Vai ser episódios... Focados em nostalgia... E aí... A gente não ia estar tá esperando... Uma construção de algo... A gente não ia estar tá esperando... O um fechamento de algo... A gente ia estar tá sempre assim... Ah, esse mês vai ter um episódio Quest que vai trazer isso. Ah, mês que vem vai ter um episódio. E isso poderia até continuar ao longo dessa geração? Porque a gente ia realmente não estar esperando nada. Né? Só ia. Eu acho que ia deixar o pessoal mais animado do que isso aqui, da forma como está sendo feito. É. É. É isso. E é, eu acho que o anime.
1: O próprio a própria abertura do anime é um bait, é um bait. É, que é um dá a impressão, né? Atrativo. Sim, porque a abertura do anime dessa, a abertura desses 11 episódios, ela promete muito, porque é uma nostalgia no ponto de tipo todos os Pokémon, todos os parceiros do Ash aparecendo, lendários, fazendo representações. Exato, fazendo representações das primeiras da primeira temporada, fazendo umas releituras de cenas da... E, sim, é, é, promete muito, entrega pouco, entrega nada, uhum. sabe? É um anime, é, são 11 episódios, assim, até agora. A gente, eu, eu, eu queria muito que a gente chegasse no 11º e falasse, nossa, a gente pagou a língua. <risos> Vamos ver, a, né? A gente, a gente não percebeu a, gente não percebeu que
0: tava por a, trás. a construção, estava... Estava na nossa exato, cara. Exato, tudo
1: implícito. <risos> tava na nossa cara, a gente não percebeu eu espero muito que nessa, eu queria muito que nesse primeiro episódio tivesse algo assim que o Ash, sei lá, capturasse a Latias enfim mas é... até perdi o fio da meada <risos> sonhei tanto que perdi o fio da meada mas, então, é, é, um, é um anime que se propõe muito quer, se, quer usar a nostalgia como muleta mas não entrega nada não e nada.
0: é estranho, Eu porque imagino... são os mesmos roteiristas de sempre. Tipo, é, é, é o mesmo pessoal que fez Jornadas, entendeu? É o mesmo pessoal que tá aí desde o começo. Não, não são, tipo, ah, não, aqui a gente colocou com uma equipe nova. Ah, a gente deixou pra eles... Não, não é isso. Então, sabe. E sabe o que é engraçado também? Sabe o que é engraçado?
1: Você pode assistir os episódios, basicamente, por mais que seja cronológico, por mais que seja, tipo... É, é, um episódio, depois o outro, cronologicamente A
0: linha do tempo seja essa Se você assistir fora de ordem, não vai mudar mais nada é, Tirando o encontro, tipo, tirando o primeiro Pro segundo Terceiro, que eles encontram o Brock É que assim, né, Vinícius? Acho que, acho que ainda não daria pra falar tanto isso Porque tipo, O primeiro, pro segundo, ah, eu pro acho terceiro O encontro do Ash com a Miss, Depois do Ash com a Miss, Com o Brock Não tem como colocar aleatório e. Oh, o primeiro você encaixa em qualquer Cloucher, lugar. É, o primeiro encaixa em qualquer lugar, é verdade. Mas o Cloucher depende do 2. O... E o 3 depende do 2.
1: Oh, mas... Não, mas assim, você, você vê a Misty com o um Cloucher, vai mudar. Se a Misty tivesse capturado esse Cloucher off screen, se a Misty tivesse capturado
0: esse Cloucher fora do episódio, mudaria muita coisa. Não, mas aí não ia fazer sentido a gente ver um episódio que ela usa o Cloucher e depois outro Cloucher se, se, se não, teve sim. a captura.
1: Mas você mas entende que a perda, não É, é muito... só isso. Você entende? É. Que tipo, não vai ser, tipo, você vai chegar, tipo, vai assistir o um episódio que a Misty usa em uma cena de dois segundos do Clauncher E daí no próximo episódio você vê a cena da Misty capturando o Clauncher daí você fica, meu Deus, levei spoiler que a Misty tinha que capturou o um Clowncher, sabe? Não uhum. vai ter isso, sabe? Se você assistir um episódio que não tem o Brock, <risos> sei lá. É, não. Mas se você assistir um episódio que já tem o Brock na. No, no episódio do Bertric, que, que o Bro Brock não faz basicamente nada, que o Brock só fala ó, oh, legal, o Ash, hein ele é amigo dos Pokémon Aí ele cuida, você ele cuida episódio, do Ash, e... olha, o Ash se fere é, mas ah, assim, não agregue nada, você assistiu esse episódio do Bertrand, que depois uhum. você assistiu o episódio que o Ash, enco o Ash encontra o Silent e o Brock dá muita é. coisa, você não vai falar nossa, olha, perdi, perdi olha, que, que perca grande hein
0: uhum. sabe?
1: Não tem, porque não tem um, uma ponte entre o episódio e o outro que faça esses, sabe, que tenha, faça esses personagens ter relevância. Uhum. É, é esse, esse meu ponto, porque, assim, totalmente assim, no anime clássico, o Brock e a Misty eram subprotagonistas. protagonistas eu acho que eles eram protagonistas tanto quanto o Ash. Eu acho que eles estavam ali, faziam parte do anime, tanto que quando eles saíram, a gente sentiu bastante. Uhum. Aqui eles estão menos de menos do que figurantes.
0: É, Sério? Entendi. Não,
1: isso isso foi isso foi o que mais me incomodou, mais me incomodou mesmo. Eles não serviram no episódio do é, o episódio do Bertrand, que é uma grande um grande exemplo disso. O Brock e a Misty não serviram nem para resgatar o Ash, é, é. nem para se ficar olhando pro buraco lá ou oh, não, eu, Ai, acho, não, que... Não, que eu acho que
0: isso que você falou também é uma coisa que eu tinha percebido. Umas escolhas meio estranhas na construção da história do episódio. Nossa, eu achei muito estranho. Igual, Por exemplo, no primeiro episódio, quando a equipe Rocket pega a Latias com o Pikachu lá, é... o Ashley se joga, ele pede pro Pikachu dar um choque do trovão, não foi uma coisa assim? E, e Tipo sim, assim, sim. eu fiquei olhando eles... isso... Que... Gente, quantas vezes o Ash não mandou os Pokémon dele pra quebrar as coisas da equipe Rock? Não era só te... pedir pro Dom Fan dar um rollout e quebrar aquela cabine? Não era só mandar o Noiverne furar o balão? Esse tipo de coisa eu achei muito estranha também, sabe? Tipo, as decisões dos episódios muito sem sentido. É, é, talvez é, é, é um. Um pouco é aquela... dessa percepção que você falou, tipo, parece que foi construído de uma forma estranha.
1: É, é aquela, que é aquele ponto que eu falei da falta de falta de, de conflito,
0: o, falta de problema nesse óbvio, de entrar em conflito com o Squirtle em segundos e é como se odiassem um ao outro. É, não sei se isso cola tanto assim, sabe?
1: É, então, se baseando na nostalgia, Criar um conflito que se resolve em poucas cenas. Então,
0: assim, não, não deu. Não usou nem a. Se propôs a usar a nostalgia e não fez nem isso certo. É, e tipo, a hora que é. mostrou lá os Pokémon em cima do prédio que tava pegando fogo. Ah, e teve que ir o Charizard e o Squirtle, e o Bulbasaur juntos atirar três Pokémon do prédio, que era só o Charizard chegar lá, estender a asa e pegar eles. Sabe, e aquele momento Sim, e aquele momento foi construído pra ser assim... Olha, se não fosse a ajuda dos três... Aqueles pokémon podia ter morrido. E não cola. Pois é,
1: então. É um, problema, é um problema que é construído... Um problema construído tão fraco... Um, problem, uma, um conflito tão furreca... Um conflito tão porco que construí... Que é resolvido assim... Assim, eu achei que o Venonati indo com uma curita e com spoink um pra dentro do negócio ali seria alguma é. coisa que a equipe rocket sei lá estaria estaria pegando eles pra alguma coisa não eles foram pra dentro do negócio e não explica o que que eles foram fazer dentro do balcão dentro do do, do, do,
0: do galpão Olha, lá fora que tipo, mostrar a equipe tem... rocket gerenciando o esquadrão Squirtle pra mim já não fez sentido aí porque o Miau tava agindo normalmente agora falar que o Squirtle não conhecia depois de tantos... Tipo assim, pois não é. cola esse tipo de coisa, entendeu? Não cola. Ai, nossa, parece familiar. Ai, sei lá, eu não sei se era pra ser mais infantil e a gente que tá pegando no pé. Ah, não. Mas assim, se for... Ah. Se, se
1: me vierem com a desculpa de que... Ah, não, mas é só um desenho, ele tem que ser simples. Meu filho, você tá falando que a criança que assiste isso aqui é burra. Você tá que a criança que assiste isso daqui é uma... Uma idiota. Assim, é você subestimar a sua audiência. Independente de quem ela é. for. Porque, assim... Eu vejo meu irmão. Meu irmão tem dois anos. Ele... ele, ele eu, eu sinto que ele ia ficar incomodado se ele visse alguma coisa assim. Tipo, a, a, por exemplo... O, o Venonati entrando no, no galpão. Que não tem sentido. Não tem porquê. Sabe? Eu, é um, são conflitos criados sem sentido, uhum. sabe? Assim, é um um conflitinho água com açúcar, mas uma água com açúcar sem estrutura. Sim. A gente, eu consigo eu consigo lembrar, por exemplo, ó, é, o episódio do hipno lá na primeira temporada, primeira ou segunda temporada, acho que acho que foi em Jotô. Enfim, que o Hypno vai hipnotizando os Pokémon é. para ir num certo ponto da equipe Rocket captura todos os Pokémon. É. E daí evolui o Executor Sim. lá, enfim. Você percebe que tinha mais. Conf... O conflito foi bem construído, porque tinha 20 minutos aquele episódio também, tinha a mesma quantidade Sim. de tempo. E você percebe que foi construído. É construído um problema principal, que é o hipno capturando todos os pokémon. Ele captura os pokémons, captura as, as crianças. crianças enfim. É. Mas, enfim, as crianças, né? O hipno capturando as crianças, sabe? E daí tem um plot principal e tem o um plot sub... subplot, os outros paralelos, hum. assim. E tudo se constrói para um problema principal. Agora, não, sabe, é, 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 por exemplo, do esquadrão Squirtle, igual você falou, não tem, são coisas ali sem sentido.
0: O, o Venonate entrando no galpão ali Olha, sem sentido. Okay. Não, não, não se conecta com o resto da é história. eu vi só o esquadrão Squirtle jogando jato d'água lá e não tava dando muita coisa. Falei, gente, não é possível que tá todo mundo olhando aqui e ninguém tem um Pokémon para ajudar. Ninguém tem um. <risos> Exato. Exato. <risos>
1: São microproblemas separados. Ou eles
0: apagam o fogo, ou a cidade é destruída. Isso. Não temos reforço, não temos ninguém interessado em ajudar, não, não temos tem o, o que fazer. Não tem departamento é, não, de bombeiro de verdade. Não tem departamento de bombeiro, não tem nada. E olha, eu vou somar uma outra coisa, como se já não bastasse a quantidade de críticas que a gente fez em uma hora. Eu vou somar uma outra coisa que eu acho que me incomodou... Talvez tão mais do que tudo isso que a gente falou. Que é a qualidade da animação. Pra mim, não sei se você percebeu... Mas pra mim, tem tantos traços... tortos. Tem tantas cenas mal animadas... Estranhas. Os rostos dos personagens... A todo momento se desfigurando... E sendo... Até mesmo, por exemplo, nesse último episódio... Se você presta atenção... Ó, nos a hora que eles vão apagar o fogo... Os personagens que estão atrás... Tem uma expressão totalmente rabiscada no rosto, sabe? Pra falar assim, olha, a gente tem que pôr qualquer coisa aqui. É, eu fiquei muito incomodado. Se você não prestou atenção, presta atenção nos próximos. Porque... É, eu não prestei atenção nisso, mas agora eu tô olhando pra imagem do esquadrão Squirtle usando jato de água e tem um, um Squirtle que tá saindo o jato de água do queixo dele, então... Sério, ah, pois é, então, se você prestar atenção o, Char o Charizard tinha vários traços Tortos nesse episódio O Ash, Misty a Bro e o a Brock O Brock tem vários traços Tortos, não fazem sentido O Ash tem vários momentos Que tem um traço Diferenciado é, Se você vê esse da Raterine aqui Que a gente tem, veja o short da Misty Ele se alonga no corpo dela lado aqui do Cylon, que eu não sei até onde vai esse shorts, perto do corpo dela é, é, tá cheio de traço torto é, é isso que eu, eu, a gente já sabia que tava tendo algum problema na animação de Pokémon é, isso mesmo antes de acabar a jornada, pra mim por exemplo se você pegar a primeira imagem que a gente tem aqui do Ash Calatias subindo eu acho que o Ash tá muito mal desenhado nesse, nesse frame eu acho muito estranho, assim, muito estranho. A gente sabe que tinha um problema de animação acontecendo no final de jornadas. A gente teve vários, várias semanas sem episódio. Foi estendido ao máximo ali. E, e foi apontada essa questão da animação. É, por exemplo, a batalha do Ash vs. Cynthia eu acho que sofre disso. E aí eles entregaram o Ash vs. Leon no topo do topo da animação. E eu acho que eles estão guardando esforços. Próxima tempo. Acho que quem tá animando esses episódios não deve ser uma equipe principal assim, porque. Não é sempre coisa da minha cabeça, mas por eu acompanhar sempre de perto e a gente assiste os episódios aí em Full HD, essas coisas meio que gritam assim, sabe? Pra mim. Eu acho que tá muito estranho. Muito estranho. É. Eu não reparei, assim, eu sou bem ruim de reparar esse tipo de coisa.
1: <risos> eu, eu, eu acho tudo muito bonitinho, mas assim, agora você falando, eu reparo muito mais. Nesse momento que você fala, eu, eu consigo ver aonde eu. Porque quando eu tô assistindo, meu cérebro simplesmente apaga, eu acho tudo muito bonito. Full HD, eu acho que, oh, que lindo. Ah, eu não sei. <risos> mas agora eu em que... retrospecto, eu consigo Essa ver. São os próximos.
0: Esse, esse mesmo episódio do Esquadrão Squirtle... Se você pegar os frames onde aparece a população que tá ali junto, veja como eles são rabiscados na tela, sabe? É, é rabiscado, entendeu? Tem até, eu acho que uma do oeste da Misty do Brock, eles são pegos de cima, assim. É, eu acho que até no final do episódio mesmo, onde tem aquela visão mais de cima, as pessoas que estão em volta é, são assim, umas formas geométricas só. Entendeu? É umas coisas muito louca eu acho que isso também mostra pra mim, mostra assim, olha a gente não tá investindo nessa temporada como deveria investir me passa essa impressão, sabe mais uma vez, assim como a gente falou que não tem compromisso com o personagem, que não tem compromisso com a história que não tem compromisso com nada a animação também me mostra isso, sabe é, também me mostra esse desinteresse esse, ah, a gente tem que entregar aqui alguma coisa, qualquer coisa e que a nostalgia vai ser suficiente então isso tem me deixado bastante desanimado também
1: mas depois de tantas críticas qual o ponto positivo você é, me, me diga um único, único
0: ponto, ponto positivo. positivo é rever os antigos Pokémon do Oeste. eu ia falar você roubou meu ponto positivo você já tinha caramba. falado que tinha pontos é. positivos você tinha falado isso é...
1: não não sim mas eu, eu, eu queria que a gente escolhesse um único para
0: apontar. Porque de todos que a assim, gente viu até agora, talvez o que eu mais, o Pokémon que eu mais gostei de ver aparecendo foi o Incineroar Porque ele não teve nenhum espaço em Alola, né? Tipo, é, ele evoluiu e acabou a temporada. Ele evoluiu, perdeu a batalha, a gente só viu ele na despedida e nas vezes que o Ash foi para Alola em jornadas, uma breve interação. Então eu gostei de ver ele aqui. É, de aparecer assim E, e interagir Ah, talvez eu, eu possa Falar também que eu gostei da interação Do Oshawott com o Bert que Normalmente eu achava o Oshawott Bem irritante Em, em nova Porque era sempre muito Infantil Assim é, Querendo brincar É, boba, bobo, bobo, exatamente E aqui eu, eu gostei da atitude dele Com o Bert Querendo ajudar uh, E talvez se eu falasse O que menos me animou aqui Foi o Snorlax, né Porque claramente o episódio mostrou Que não tava afim de fazer muita coisa com ele Se eu não me engano, as duas cenas Que ele aparece usando o movimento A cena é reaproveitada, a animação é reaproveitada É a mesma cena E ele não fica fora da Pokébola, né Ele já volta pro Pokébola E nem participa Sim. assim da história do episódio então, acho que seria isso. e, e... Eu, escolho outro... eu escolho outro ponto para.
1: Não, não, é, eu, Deixa eu só ia segunda. falar
0: também que o Cylon fica bem solto nessa história, né? Também. Tipo, eu acho. Eu Coitado. não sei se isso foi por ele não ter aparecido em jornadas, né? Não ter encontrado com o Ash. Colocou ele aqui para falar assim: ah, não terminou essa história sem, sem ele aparecer?
1: Ai, mas é chato até nos poucos momentos que ele aparece. Meu Deus do céu.
0: A hora do detetive.
1: Me meu Deus do céu, que cara chato. Olha, ele tem ele, ele tem até que bastante cenas Sim. no episódio. E todas as cenas ele é um chato. <risos> mas, meu Deus, apareceu voltou pra infernar a nossa vida. Olha. Eu não tinha tanto problema com Sim. ele antes, mas... Eu acho que aqui foi, ele foi muito inconveniente, Eu achei muito sabia?
0: inconveniente... Logo que ele encontra a Misty, ele fala do ginásio de Cerulian. Ele fala assim, ah, disseram pra mim que tem três garotas muito bonitas e uma feia. Pelo menos na legenda. Exato. Pelo menos na, na legenda, tinha, né? tava assim. E eu fiquei assim, que? Ele tá falando isso na frente da Misty?
1: Não tinha nenhuma intimidade. Ele Acabou tá falando assim, ah, tinha uma
0: feia, é você? Nossa, eu achei tão indelicado. E, e você vê, né, que é, é tão... É, incomoda tanto o momento dele que ele nem conseguiu terminar a avaliação com o Psaida.
1: Sim, um chato. Não um suportava. É verdade, eu, assim, num, num, no anime que ele... Na temporada que ele tava, eu não, acho que não me incomodava muito, porque isso era é. diluído. Era diluído no episódio, assim. Enfim. Mas aqui, eu acho que ele... Tem tanto tempo de, de tela que poderia estar tá sendo muito melhor utilizado. Eu acho que é a é questão da escassez. A gente tem muito, muito poucos episódios. Os episódios não vão hum. para lugar nenhum. E ainda gastam tempo de tela com um
0: insuportável. <risos> Daí me incomodou ainda mais. Acho que esse acho meu que problema o é o um meu ponto mesmo. dele. É quando a gente... ele, fala, ele se despede dos três falando best wishes. Acho que é a referência mais interessante.
1: É, exato! Sim, a, a gente já tá correndo, meu filho, e você... Ah, enfim, eu, eu, eu fiquei incomodado com ele aqui, ah, nesse momento. Mas... Mas, enfim. Mas, mas, assim, se fosse pra eu apontar um ponto positivo desse anime, desse... De, de, do, do todo, assim, dos, dos cinco episódios até agora, seria as interações. As interações dos Pokémon entre si... As interações do Ash com os Pokémon. Uhum. Porque se tem uma coisa que não foi... Uma, uma essência que não foi perdida foi a essência do uhum. Ash. Do Ash se preocupar com os Pokémon. Talvez seja, talvez seja esse o ponto principal do, uhum. uh, de, desses, desses um dos episódios. Talvez seja. Só que... Talvez seja esse o ponto principal, mas tá recebendo muito pouca atenção. De mostrar que o Ash é uma boa pessoa. Que o Ash é um bom treinador. Porque todo episódio ele tem... Ele se aproxima de um Pokémon uhum. no primeiro episódio ele se aproxima da Latias no segundo episódio ele se aproxima do Clown. se aproxima um pouco do Cloud e do Corbeau Ele até treina com ele no final Corp né dele.
0: Tipo, faz aquela brincadeirinha lá exato daí no, no, no próximo episódio
1: ele ele se aproxima mais da Raterene não
0: Ratina. da Raterene
1: não é, eu, conf... eu, eu sempre é eu sempre eu sempre confundo é da Ratina. enfim ele se é, ele se, daí no, no próximo episódio ele se, ele se aproxima do Bertrick, treina com o Bertrick. E daí, o próximo episódio fica meio estranho, porque fica muito abstrato, porque mostra a amizade dele com o, o Squirtle. E eu acho que é, isso é uma coisa interessante que o anime traz, que ele não considera o Squirtle uma propriedade dele. É. Eu acho que é uma coisa que o anime se propôs a, faz, a tra trazer essa visão de... O Ash não considera o Squirtle uma propriedade dele, não considera ele, ah, esse era meu Pokémon. Ele considera como se fosse um amigo que a vida dele continuou, uhum. as... enfim. É aquele amigo que foi viver a vida dele, eu tô vivendo uhum. a minha, sabe? Eu acho que o anime, o anime quis trazer essa mensagem, especificamente essa mensagem. Então, eu acho que se fosse para eu trazer um ponto positivo desses 11 episódios, seria uhum. esse, do Ash, do Ash se manter Ash. E os episódios trazerem isso. Se, se o objetivo desses 11 episódios é falar assim, ó... Esse é o Ash, nosso querido Ash. Esse é o nosso campeão, hein? Ó, galera. Eles estão fazendo isso muito, muito, muito mal feito. Tinha, teriam muitas outras formas de, de fazer é isso. Porque, assim, tá mu muito, muito água com açúcar, sabe? Tá muito muito basiquinho, sabe? Se, se, se a intenção é essa. Mostrar que o Ash é uma boa pessoa. Um bom treinador. Amigo dos Pokémon. Que é... Que é demo o anime quer demonstrar amizade. O anime quer tratar a amizade. A amizade do Ash com os Pokémon. Eu acho que teria muitas outras uhum. formas de fazer isso. Eu acho que talvez duas. Mas, de qualquer forma, tá, tá bom. Eu acho que de qualquer forma, tá é, básico. É, mas, mas esse tá bom. negócio de
0: ser sutil, acho que uma coisa também é, é o reconhecimento dele como campeão. Do, como ter vencido o Leon, né? Tipo, a Misty reconhece isso quando vê ele. O Cylon também parabeniza ele... Quando vê... E no último episódio a gente tem a multidão lá... Indo atrás do Ash... Quando reconhece que ele é o campeão... Achei que isso também é, foi uma forma sutil... De não ter que ficar todo um momento escancarando... Que o Ash é o vencedor do campeonato da coroação... E você sabe que talvez outro ponto que mereça destaque... É a gente reconhecer... A derrota do Ash para Misty... Na captura do Clouture. é Tipo assim... De não querer passar aquela visão de que o Ash é invencível, né? Por ter vencido o Leão. E tipo, daqui pra frente ele sim, nunca mais sim, vai perder É um bom também. E tipo, ele perde, né? Pô, ele escolhe o Corfish contra o Politou e perde, né? Tipo, olha, é o Ash, é um treinador, como qualquer outro. Tem momentos que, que ganha e momentos que perde. O, o Pikachu confiante, sim, né? É a que ia ser positivo. escolhido. E depois ele escolhe o, o Corft. tipo, é a tão a cara do Ash fazer isso. Ou escolher Pokémon óbvios para as batalhas. É. Bom, acho que é isso, então. Exato.
1: Exato. Vamos, vamos, vamos dar uma nota para esses cinco cara. primeiros episódios, porque a ideia é a gente compara com... A gente chega aqui no final, num próximo episódio do, do podcast, e a gente compara com o total. A gente... Dá uma nota pra metade e depois
0: dá uma Nossa. nota pro total. De 1 um um a 5 estrelas. Quantas estrelas você um... dá? Ai, meu Deus. Ai, Não, de... pra, é, é, pro churrasco. Pra 5 tá no primeiro episódio. No 2
1: pro 3. Eu colocaria 2. É. Eu colocaria 2. Duas estrelas de 5. Mas com grandes chances de chegar no 11 episódio e falar: ó. 4 de 5, 5 é. de 5.
0: Você que... sabe, cê sabe eu que, que eu já que falei, eu dá já ainda falei isso arrumar. mais de uma vez né? Eu falo que a gente reconhece Se uma temporada é boa ou não Com o fechamento dela né? Porque a gente fala Que jornadas Sim. é Incrível, mas se o gente tivesse Perdido, a gente ia falar que teria sido Tudo em vão, teria sido uma porcaria é, 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 Assim, eu acho que diz muito assim, O fechamento mesmo, para você reconhecer Se aquela jornada valeu A pena ou não, né? foi uma coisa jogada sem sentido é, Vamos É, ter... eu acho que tá aí dois por três, acho que uns dois e meio é bem, bem mais ou menos é. a, minha, a é. minha é dois de cinco
1: a minha é dois de cinco, mas se eles porque eu não vejo mais muito, muita nostalgia pra eles se apoiarem é. então acho que eles vão ter que enrolar isso daí a que... gente
0: ficou esperando talvez um episódio do Prime Ape um episódio do pidiote principalmente esses dois, né e eu não sei se vai rolar, não. Podia ter sido, talvez, no lugar de pois um é. Bainet. Ou, sei lá. Sei lá, <risos> vamos descobrir. Vamos ver o, que, é, o, que, é, o que, que acontece ainda. É, e eu queria muito... Eu, eu tava esperando
1: muito que o Ash fosse capturar algum Pokémon. É. Pelo jeito, ah.
0: nada. E será que a gente não vai ver os de Jornadas aqui? O Drakovich, o Kali? É isso que... É... Então, essa... Essa rotação tá bem cara né? também, né? A rotação é muito boa de acontecer, mas é, Tem, por muito exemplo, pouco tempo, no né? episódio do Brock e do Cylon não teve nenhum Pokémon antigo, né? Então... Exato, e no episódio do Squirtle também, o
1: Ash só tinha é, dois eu... Pokémon.
0: Assim, além do Cachorro, só uhum. tinha dois Pokémon com ele. É, eu acho que não vai ser todos que vão aparecer, não. Então... Bom, ó, pra gente ir encerrando. Agradecer aqui, ó, quem tá acompanhando quer saber mais sobre a história dos episódios. Que a gente foi mais fazendo as críticas aqui, a gente não contou a historinha de cada episódio para não ficar maçante também. Mas se você entrar, e Também é, tem sim, que contar, né? Mas tem... se você quiser, a gente tem uma matéria lá no nosso site, Pokémon Blast News, que o nosso redator, professor Bruno, tá colocando toda semana um resuminho de cada um dos episódios. Então você vai entrar lá, vai encontrar. Ser um mestre Pokémon, a despedida de Ash Toda semana a gente está atualizando Tem algumas imagens bem legais Então a gente usou bastante essa matéria hoje Para ir comentando aqui Para ir vendo os frames Além de ter assistido os episódios Então deixa deixo aqui nosso agradecimento Para o professor Bruno Que escreveu a matéria E para quem quiser acompanhar É só entrar no site A gente aqui não pode falar Onde você pode baixar esses episódios Encontrar você vai precisar dar uma pesquisada aí, né, Vinícius? A gente não pode falar, mas dá tá. aquela pesquisada, conversa com seu amigo que ele vai poder te falar. É, vou a gente vou, não tá vou, autorizado vou. aqui. E uma outra coisa, Vinícius, que a gente devia ter falado no começo e a gente esqueceu, é dos prêmios, dos melhores de 2022 da Copag. Então, assim, já começou ah, a votação... Sim, né? A Copag já fez essa premiação em 2022, dos melhores de 2021. A gente concorreu, a gente ganhou de melhor site, melhor Facebook, melhor página no Facebook. E esse ano a gente tá concorrendo novamente, Pokémon Bracinhos. A gente ainda não tem uma categoria de podcast para concorrer. Olha só que pena. Olá, Copag. Alô, categoria Copag. Categoria podcast. Vamos adicionar né? o... Aí a podcast. gente está concorrendo em cinco categorias neste ano, então a gente está concorrendo a melhor site, né? A é, melhor Twitter de Pokémon, a melhor a melhor página de Facebook de Pokémon e a melhor Instagram de Pokémon. Além de tudo de tudo isso, também na categoria de melhor criador de conteúdo de Pokémon de 2022. Então assim, são várias categorias que a gente está é um monte de categoria essa premiação, tá? Então tem tipo TikTok, tem jogador de TCG, jogador de VGC, jogador de Pokémon GO Enfim, tem um monte de coisa Mas você pode entrar nas redes sociais da Copag Pokémon No Instagram, no Twitter, no Facebook Vai ter o um link lá para você acessar A gente também vai postar no site Vote nas categorias, apoie o nosso trabalho Vocês que acompanham a gente sabem que a gente faz tudo com muito amor, muito carinho e é isso, né? Já quando sair esse episódio já vai estar tá disponível. E outros recadinhos também. Siga a gente nas redes sociais, né? Já que a gente está falando que a gente está concorrendo ao melhor, né? As melhores páginas de Pokémon. Então segue a gente lá, que a gente não está concorrendo à toa, né, Vinícius? A gente se dedica ali a levar conteúdo todos os dias, todas as novidades. Você pode acompanhar tudo o que acontece de Pokémon nas nossas redes sociais. Então é só digitar aí, arroba News que você vai nos encontrar. E também, se você ainda não segue o nosso podcast, clica aí no botão de seguir do seu agregador, para toda vez que sair um novo episódio você receber a notificação. E se você ainda não avaliou a gente, avalia. Isso ajuda muito a gente. Você pode dar lá cinco estrelinhas para a gente ficar bem feliz. E isso ajuda os agregadores a recomendar o nosso podcast para outras pessoas. Vamos ficando por aqui, então.
1: então Ainda não sabemos ali. o que
0: teremos na próxima semana, mas vocês vão descobrir em breve. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui, conversar sobre o anime, que a gente gosta tanto. Em breve a gente vai estar falando sobre a nova fase do anime, né, Vinícius? Vamos ver aí o que que nos aguarda. É isso. Então, pessoal, até mais. Ah,